2: Olá, ah, meu caro Vim! Estamos aqui de volta na Galáxia muito distante, há muito tempo atrás, para falar da segunda temporada de Star Wars The Bad Batch. E pegando aqui os lenços pra limpar as lágrimas, está comigo o Ariane. Fala, galera. Vamos pra mais uma temporada aí. E Diego Ferreira. Fala,
0: galera. Beleza? E essa temporada se resume a um sentimento, a melancolia.
2: Muito triste, cara. Muito triste. Essa temporada foi difícil. Passou os 16 episódios assim, num pulo. Nem deu pra sentir. E agora tem que esperar, né? A terceira temporada. Como a gente já tá deixando aqui bem claro, vai ser com muita Olha sobre a segunda temporada de The Bad Batch Se você ainda não assistiu Corre pro Disney Plus pra assistir tudo Ou pro seu torrent favorito São 16 episódios gente, Só se assiste correndo E volta cá pra ouvir as nossas impressões Vamos lá, depois da vinheta isso, né, pessoal? Começou muito triste a temporada. Começou triste não, ela começou bem animada, mas foi criando um clima meio terrível, bem melancólico, né? Já começou ali com a gente perdendo o Echo. Echo deixou de ser da nossa aqui, foi alçar outra carreira com o Ray, e a, a Omega ficou muito, muito triste com isso, né? Porque tava já sentindo que tava a família dela sendo desfeita. E pra no final a gente perdeu o o tech né sei que eu já tô falando do último episódio mas gente a gente perdeu o tech como assim Caraca,
0: maluco. Eu tô, tô muito boa, deixou muito triste esse, essa, essa temporada, assim. Não, ah, deixa, não leva mal, gente, a temporada foi muito boa. Não, muito boa, gente, muito boa mesmo. Não, mas a gente ficou triste pelo que foi acontecendo, assim e, e, assim. e ela foi entregando, né, até como a gente tava conversando em off, né, a falou, pô, tava dando destaque pro, pro grande, assim, pro tech, em vários, em vários, em vários momentos, né, é, só que eu falei, ah. Ah, gostei de, eu tava pensando, ah, eu gostei de terem dado mais um destaque assim pro. Ele sempre ficou ali mais no segundo plano, tal, né? Nele dos clones sempre foi o, principalmente o, o Hunter e o Crosshair e o Crosshair, né? Aí, pô, eu falei, ah, legal, legal dando esse destaque assim pro, pro, pro tech e tal. E depois de ver a facada no coração, porra, doeu.
2: Fala, Itália, como é que foi pra você essa temporada?
1: Lamentável. <risos> essa temporada, pra falar a verdade, desde o primeiro episódio até o último. É... Muita.. A maioria das missões em que eles participavam, é... cara, não. Assim, na primeira, até tudo bem. Mas a segunda temporada, eu achei que. Foi muito mais suado o trabalho deles. Eu, eu vou tentar explicar, mas parecia que todo episódio, porque assim, é, The Bat Pet é aquela coisa assim, ah, a gente sempre sabe que eles vão salvar o dia. Só que nessa segunda temporada, em todos os episódios, eu senti que assim, ó, é por um fio que não passava, sabe? Era uma coisa assim que ficava muito apertado. Ou teve até missão que eles não conseguiram é, terminar. Isso terminou em traição lá pro final da, da série é a traição da Cid que a gente vai falar sobre isso mas é, já no primeiro episódio assim a gente viu que eles foram até onde era o local do conde do Cão que ele ficava que eles foram roubar os tesouros dele né e aí já ali no primeiro episódio tu achava que ia ter que eles iam completar a missão com sucesso só que eles voltaram sem nada então comparando já da primeira pra segunda temporada Eu senti assim que foi tudo muito suado Muito difícil, muito corrido Muito esticado E... Aquela coisa, né? Eles deram a entender que o Tech morreu, mas pra mim eu vou considerar que sem corpo, sem crime. Eu acho que ele tá vivo. Não quero crer que um do um, é, um integrante do esquadrão morreu, porque eu não aceito isso. Com, com o desenrol desse cast, sim, talvez eu consiga me expressar melhor, mas eu achei que foi tudo muito, muito denso. Muito, muito forte, muito... Ah, a gente conseguiu fazer uma coisa aqui, mas a próxima talvez a gente não consiga, entende? Não é aquela, não é aquela sequência de vitórias que eles estavam vindo lá da primeira temporada, de um episódio após o outro. É, teve momentos até que eu fiquei um pouco admirada, porque o Hunter ele quase não aparecia. É, foi muito legal esse destaque com os outros personagens... Mas é, o tech, ele ganhou tanto destaque que chegou a ser até estranho de tu falar assim, vai acontecer alguma coisa porque ele tá aparecendo muito, é, Então, hum, é, não sei se é porque eu acabei levando spoiler no final né, de ter visto a temporada. Mas eu vi, eu senti, assim, que é, tem uma diferença muito grande entre as duas primeiras temporadas. E eu fico muito triste que vai acabar na terceira.
2: Cara, já nesse primeiro episódio, como você comentou, é, é tudo muito difícil, né? E eles mal terminam a missão vivos. E até o dilema, assim, no final, que a, a Omega quer com, pegar o, o tesouro, né? Conseguir resgatar alguma coisa e o... E o Hunter convence a ela que pra ela melhor ela sair dali vivo e poder fazer outras missões do que ela acabar morrendo tentando resgatar aquilo dali. E ali já acerta o tom da temporada, né? A gente vai ver que a temporada vai ser sobre isso, sobre risco e sobre perdas. E aí quem mais perde é a gente, cara. A gente perdeu muito essa temporada.
1: É muito aquela coisa assim, ah, o Esquadrão dos Malfeitos é o melhor esquadrão que tem. Então, foi estranho ver eles começarem a errar, os planos não darem certo né, nesse ponto.
2: É verdade, cara. Mas esse episódio tem uma coisa legal, assim, que tem um... Um papo entre o, um nativo do planeta e, e a clone Force 99 ali, né? Mostrando que a Ômega, apesar de tudo, ela é uma criança e ela precisa ser uma criança, né? Ela precisa ter essa vivência, ela precisa ter imaginação, ela precisa brincar e não ser uma mini adulta. tanto que ele dá pra ela, né? Um negócio que é meio que um brinquedo. Eu não lembro direito o, o que, que fazia o, o dispositivo, porque foi... Foi o primeiro episódio que eu ouvi logo quando não lançou, então já tem não meses.
0: É um, não é um... É tipo... Um, sabe aquele negócio que você... Um, pique caledoscópio que você colocava o olho assim, só que... Ah, sim,
2: imagem, sim. Né? É isso é mesmo. É tipo um caleidoscópico, um, um né?
0: É, só que não era naquela parada de... Não era o calendoscópio, né? Era a imagem estática. Só não sei o nome disso, mas... Mas era isso, brinquedo. É. Uma, uma coisa, assim, que eu só percebi agora na segunda temporada, uma característica dos, dos, dos malfeitos aí, toda vez que eles lutam com, contra outros clones, pelo menos diretamente, eles não usam munição letal. Eu não tinha percebido. Eu só percebi isso agora, na segunda temporada. É, não, eles... Na temporada passada, eles também fazem isso. Obviamente, obviamente tirando quando... Isso diretamente, né? Porque, o, uhum. por exemplo, nesse primeiro episódio aí, né? O, o Wrecker lá faz o um, faz um tanque, o um, um canhão lá com um o tanque de guerra lá, ele atira lá na nave, explode e mata os caras
2: lá dentro. Aí ah, é. Yeah.
0: Quando eles lutam diretamente, eles sempre. Até o Rex também, né? Uhum. Então, estão é, diretamente com, contra outros clones, eles só usam munição
2: não letal. Né? Aquele tiro redondo, né? Sim, que é só né? pra é, incapacitar. Que legal. Isso. Não, isso foi bem legal mesmo, assim... Eles, eles meio que fazem isso, né? Quando, quando dá, né? Por exemplo, o arco da ômega da não tem essa opção. Então, se ela tira e acerta algum ponto vital, é, matou. Não tem o que fazer.
1: Aí, é, eu só queria falar, é, já que a gente tá falando do primeiro episódio, né? E dessa coisa de observação. Quando o primeiro episódio da segunda temporada é numa ilha, vocês perceberam ali. E nessa ilha, tipo, eles saem do meio ali das raízes, é, das árvores. Eles vêm correndo na beira da praia, que é uns caranguejos gigantes, assim, tão correndo atrás dele. E essa cena, cara, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu, é muito Piratas do Caribe. <risos> Aí, depois eu me liguei, que daí eu falei assim, ó, a não tem problema, Piratos do Caribe da Disney mesmo, né? Então, ninguém vai processar ninguém. <risos> tá tudo certo. Achei uma pequena referência à outra frente. Tá tudo em casa, né? É. Não tem problema nenhum,
2: né? Autorreferência não é plágio, né? O segundo episódio é continuação do primeiro? A minha memória era uma coisa só. Não, é, é a mesma. Então o negócio do do é até no segundo episódio, Nem né? no primeiro. Mas assim, né? A gente tá falando que esse episódio. essa temporada tá, tá triste, mas a primeira terminou muito pesada, né? Eles perderam tudo Teve a destruição da... De Tipoca City, né? a cidade do... De caminho Acabou ali a... os clones Eles mal sobreviveram né? aquele... Aquele... Aquela destruição O Crosshair tava lá O Crosshair foi outro que quase morreu Decidiu não ir com ele E isso tem consequências né? Cada uma dessas decisões Teve grandes consequências E a gente vê o desdobramento dessas consequências Ao longo dessa temporada Principalmente o caminho que o Crosshair escolheu Eu acho que a gente pode ir falando assim Sobre arco de personagem Ao invés de episódio a episódio Que a gente consegue traçar uns paralelos melhores E aproveitar o gancho e falar do, do que foi o arco do Crosshair Nessa né, temporada hum porque ele termina como um cara que escolheu o lado do Império, e sem ter sido forçado, porque ele retirou o, o chip inibidor, e mesmo assim ele quis continuar como, como um soldado do Império o tanto que ele escolheu não ir junto com a Clone Force e ir embora da, das ruínas de, de Camino ele ficou lá muito tempo até ser resgatado ele começou a se arrepender dessa decisão né, conforme foi passando nos episódios. Ele foi vendo que foi as coisas no Império não eram como ele tava pensando, e ele é Acabou sendo muito mais descartável do que ele já achava que os clones eram. Principalmente com esse projeto de acabar com os clones e substituir por soldados alistados. E eu acho que ele tem esse ponto de virada, né? Naquele episódio que ele vai para uma missão num, num planeta remoto. proteger uma carga. E ainda tem alguns clones lá, né? Tem três clones ainda. Ele vai com um imperial lá, que é um cara que tá na primeira missão dele, é um cara muito arrogante muito merda, e trata eles como um lixo, né, como se os fones fossem cidadãos de segunda classe, terceira classe e tá nem aí, pra eles morrerem e, e tudo, e aí ele começa a ver o, o é desprezível aos olhos do império, ele é, por melhor que ele seja, né, ele achava que como ele era o bonzão o fodão é, ele, ele acreditava na meritocracia dentro do império, né ele achava que ele tava de boa, E aí ele viu que não é bem assim, não. Eles são dispensados, né? Sim. Esse episódio, esse episódio é muito bom. O episódio 12, né? O posto é, o episódio avançado. 12. É o posto avançado. É, o
0: um episódio muito bom, e aqui a gente vê mais também a trama política, né? Tem o lance do, do Rampart tá, tá escondendo os, os, os rastros dele, né? Lá da, parada lá de caminho e tal. Tem essa, o lance do <risos> dessa, de, do imperador querer essa troca, né? Clones e tal pelo, pelos, pelos soldados alistados, né? E até faz sentido, né? Porque, primeiro, não tem mais produção de clone. Né? E, segundo, os clones têm, vida, têm uma vida útil curta, né?
2: O, o, os clones terem uma vida útil, uma vida curta? Né? não é exatamente um problema e nem ser clones é, é um problema pro, pro império um... é repor, né? não, o problema é repor, não é a produção o problema é o monopólio da produção que só os Camino Anos tinham, e era isso que o, o Palpatine não queria, o tanto que isso a gente vai ver depois, até nessa temporada ver um pouquinho disso em Mandalorian, assim, dar spoilers a gente vai ver umas nuances disso também, é que ele queria esse monopólio da clonagem nas mãos dele e ele não tinha isso, é que tava na mão dos Camino Anos, e por isso que tipo, não vamos ficar na mão desses caras eram, um, assim, vamos acabar tanto que acabou com com o um exército clone meio tentando jogar os clones remanescentes pra qualquer lugar começou a listar gente e o Rampart foi lá e destruiu a Tipoca City pra assim, não, eles não vão produzir exército pra gente, mas também não vai produzir pra mais ninguém. Faz todo sentido, né? Pensando
0: militarmente. Uhum. Então, eu, 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 pelo menos, vejo também o lance também de ideologia, né? Porque o por, por mais que eles terem um exército alistado, pelo menos em uma teoria aí, tá mais alinhado ideologicamente com o Império do que um exército criado pelos Klaminonos, entendeu? Eu, pelo menos vejo essa parte também, por, eu, por mais que eles não, não tivessem o um, um monopólio dos. Porque os clones, na realidade, foram, foram criados ali por causa lá do, da, da guerra lá, né? Que, né? Por causa da guerra da...
2: no episódio 2, não foi? Isso, no episódio 2. Quem cria é o, o Ducan em segredo, usando a identidade do, do mestre Zai Dias, como se fosse um pedido secreto do, do Conselho Jedi, sendo que que não é e descobre que já tem lá esse exército gigantesco e aí o com a iminência da guerra, né? A república apenas aceita aquilo, vamos, vamos aproveitar. Já está produzido mesmo, já está pago, vamos usar. Mas era uma era assim, foi um, um exército, foi criado, foi endoctrinado para servir a república, só que a república não existe mais. Por mais que seja o, o mesmo organismo político que sofreu uma, uma modificação, ideologicamente não é a mesma coisa. E aí é um problema, porque você pegar pessoas e doutrinar ela numa ideologia e depois você professar outra, vai ter problemas. Que é o que tá acontecendo com os clones. Um monte de clones, mesmo com o chip inibidor, estavam se revoltando. Ou fazendo motim mesmo, ou simplesmente desertando porque não queria mais. E, aqui, e o episódio, acho que é o
0: ali os 7, 8, né, tem essa parte mais política, né, porque tem o... eles estão querendo descartar os clones, só que aí a Tchutch tá querendo servir pelos clones, né. Isso. É, é, um, é um absurdo também os clones não ter é, participação no Senado, né? Pois pô, é. Cara, é. Uma é um, população é... gigantesca, né? Sim, vai, de, vai deixar ao Léo, cara. É, é bizarro pensar nisso, né? Pô, que é, é um absurdo, né? Ah, vamos deixar pra lá eles danem, tá ligado? Pô, que serviu há anos, pô, vários morreram. É, vários serviram e servem ainda a República. Não é mais República, mas ali o Império e tal. da e, simp... e, simplesmente pô, o Senado chegar e falar, pô, ah, vamos descartar e
2: valeu. Pô, é bizarro, né? Não, é horrível e é um, é um paralelo... Com, com a história real, né, isso aconteceu várias vezes, inclusive aqui no Brasil. Um exemplo clássico disso é o... o... Oh, gente, fugiu o nome agora aqui. O Exército Brasileiro quando foi lutar em... não me engano foi Canudos, e aí quando voltou aqui pro, pro Rio de Janeiro, tipo assim, valeu galera. Vocês se fuderam aí, mas foda-se. E aí as primeiras favelas foram criadas assim, né, do, do Morro da Providência. E que os bem. pracinhas também que lutaram na, na Segunda Guerra Mundial, voltaram, ficaram meio que desamparados e o próprio, os próprios, a galera que
0: foi no Vietnã, né? No Vietnã, foi, sim e, e aí, foi, pro... eles não tinham culpa, né? eles tinham que ir, né? Então não, não era algo de taxado, matadores é, de bebês, essas coisas, né? então muitos ficaram a margem da sociedade quando voltaram né?
2: e, e não só pela opinião pública, né? e já que a gente tá falando de Star Wars principalmente Guerras Clônicas quando o George Lucas fez o, a trilogia, porque era uma crítica de administração Bush e aí isso vai implicar diretamente na guerra do Iraque, né, na né, guerra do, do, ao terror no Oriente Médio é muito isso, eles iam lutar para uma guerra de fachada, quando voltavam não só a opinião pública nem sempre estava do lado deles mas quando eles eram abandonados pelo governo eles simplesmente iam lá, muitos morriam, voltavam o pessoal com, com a saúde mental esmigalhada, muitas vezes mutilado fisicamente e estavam abandonados ali, você foi lutar pelo seu país e seu país virou as costas pra você. E isso aconteceu na Guerra do Vietnã, isso aconteceu na Guerra da Coreia, isso aconteceu. Isso acontece constantemente nos Estados Unidos. É como você pegar... Que nem eu aí na história, né? Você pega um monte de clones ou pega um monte de jovens americanos, manda pra guerra e aí se sobreviver, tipo... É, pra que que eu quero saber dessa galera, meu? Serviu o propósito que eu queria e acabou. É muito cruel. E aqui no... na série, né, chegam a um outro ponto porque eles são, não são pessoas alistadas, eles né, foram pessoas que foram geneticamente criadas para isso. Então ainda tem um, uma questão de, de, de até de eugenia ali que entra muito em conversa sim, e sim. a gente pode até fazer um paralelo com, com escravidão, né? Sim, porque assim, é, eles foram para isso, foram criados para lotar na guerra e aí agora o que que a gente faz com esse pessoal? Forria todo mundo e larga ou indeniza, ela não queria muito a senadora, né, ela queria simplesmente dar um plano de previdência pra, pra galera.
0: Sim, pra É, Esse era o mínimo, né, que eu... Era o mínimo.
2: É o mínimo. Que eu fazer. Eles não eram reconhecidos nem como cidadãos da, da República, né, tipo, eles não tinham direitos civis. Não, Isso é muito, muito
0: cruel, é muito pesado quando você separa e vê assim, ele e eles e eles são, é, como é que é? Se, não, esqueço, não esqueci a palavra, é, separados, né?
2: Segregados.
0: Se, eles eles eram segregados, né? Não, Entre, total. É, Tu vê, ah, só tem, tem um bar, tem um bairro ali pros clones, um, um bar só, só clones, praticamente só os clones
2: É, é o lado então... onde eles vivem, né? Ou a Sim. favela onde eles estão né, cerceados ali. E se você vir do, do ponto de vista assim, até fiscal, ah, pô, vai criar plano de previdência Para bilhões de, de, de soldados. Cara, eles ainda têm a vida mais curta, então assim, vocês não vão pagar isso por muito tempo também. É tipo não querer pagar o mínimo do mínimo, sabe?
0: E eu, eu queria ressaltar esse, esse episódio aí, o Conspiração Clone, que aparece o Slip, né? Que, é o, que Eles querem os dados da, da nave do... O Rampart. Do Rampart. querem saber é, os dados lá da nave, porque ele destruiu o caminho e tal... E pra te apresentar no Senado, né? É, pra impedir essa... a, a lei lá dos, do alistamento, né? E também ajudar os clones, né? Aí, o, o Sleep, cara, ele é um clone que é a cara do Nicolas Cage, cara. Queria ressaltar isso. Caraca, é né? verdade. Maravilhoso. Se foi, se foi proposital ou não, para, queria deixar aí, pra parabenizar aí, porque o Sleep é a cara do Nicolas Cage, cara. Foi incrível. O, o, o clone do Nicolas Cage. Antes, antes fizesse os clones com a cara do Nicolas Cage do que do do Moto.
2: Ah, que isso, cara. É. Mas, ter mas, mas,
0: mas, mas, foi, mas foi, foi maravilhoso, cara. E toda a. a, a, a esses, esses dois episódios aí, né? Três, né? Na realidade. Esses três episódios aí, né? O, não, são dois, né? Não, são dois a, só. É a conspiração e, e verdade e
2: Consequências. Que é o 7 8, né?
0: Depois, no, no final, foi tudo um plano do Imperador, né? Foi mais uma ele,
2: situação que o, que o Imperador ia ganhar de qualquer jeito, né?
0: Porque ele. Ele, ele, ele botou lá, ele verificou lá e. Deixou levar os dados da nave, né? E no final foi, foi aprovado, né? A criação do, do alistamento. Mais uma vez o Palpatine controlando tudo, todo mundo por trás
2: dos panos, né? Sim, deixou a, a Chute e os outros senadores ali de oposição fazer algum barulho, mas ele, ele já contava com isso e mesmo se ela conseguisse os dados, que foi o que aconteceu, ele ia conseguir aprovar de um jeito ou de outro, então... E foi até pior, né? Porque ele teve a, a aprovação do, do, do restante do Senado, então era uma coisa... Acho que se não tivesse passado ele ia conseguir aprovar, mas ia ser muito mais indigesto Vai ser muito mais difícil de conseguir aprovar. Porque aquela coisa de você atomizar o processo do, do, do fascismo, né? Botou a culpa no rampar. Não o império que estava errado. Foi a ação de um homem. E depois não adianta muito, né? Porque a gente vê lá no, nos últimos episódios aquela conferência lá do Tark, né? E tu vê que é, é tudo aquilo dali. Não tem, não tem pra onde fugir.
1: É, depois desse episódio... É que o que o Palpatine ele virou o jogo de novo pra ele. Fiquei me perguntando porque a gente tem é, os filmes e a gente tem as animações, né? Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim... Nossa, Star é, Wars, né? Do, do jeito que tá indo, as produções que estão saindo... É, não é sobre Anakin Skywalker é sobre Palpatine <risos> porque principalmente nessas animações é, em, eu vou puxar algumas coisas de The Clone Wars também, né, porque parece que eu não consigo é, não, eu não falar não tem
2: como não falar, né é,
1: é, a gente já viu lá, né, que os trâmites que ele fazia as coisas por fora, que ficavam embaixo do pano, assim é, que ele não compartilhava com ninguém é, a gente acaba vendo vendo isso também, então tipo, ah, um cara que tá lá no império que a vontade de crescer subir na vida é, acaba se lascando, ele não tá nem aí, sabe, ele só vai o popatinho, ele acaba se importando só com quem é uma ameaça direta pra ele então um cara que tá crescendo lá embaixo não é nada, né, se acontece alguma coisa com o cara, e é essa questão de poder, né, de quem pode mais, então se foi um erro de alguém que está abaixo dele é, olha, só lamento, mas o seu erro me favoreceu, e é isso aí, não tô nem aí, limpo as minhas mãos e acabou. E a gente já vê isso lá em The Clone Wars, né? Tem umas cenas, assim, bem legais do Popatini, antes de ele virar imperador mesmo, né? Então é uma coisa, assim, que não, não me choca, mas eu paro pra pensar, assim, que, nossa, esse cara, é esse é um dos personagens mais inteligentes dentro de Star Wars. De alguma maneira, eles, a gente vai falar, mas pra frente sobre o, os o, a sequel né é, dos filmes mas é, o que ele faz nesse período é de da guerra dos clones até o fim do império assim é é admirável é, eu queria aproveitar e falar a questão sobre a clonagem né porque chegou um ponto aqui Star Wars também é, para o conteúdo que está sendo direcionado, é, não é só sobre Jedi e o lado da Força, né, o lado negro e o lado e o lado da Luz. Tem muito a ver, né, em outras produções está vindo esse assunto sobre os clones e talvez tenha gente que está se decepcionando é, com o conteúdo que está saindo por causa desse assunto. Mas eu acho interessante, né? Então, é, uma coisa que me marcou muito foi que lá em The Clone Wars, em um episódio que é com o Palpatine, vocês vão saber que é a Fera Zillow. Vocês podem não estar tá lembrado no que aconteceu em The Clone Wars, que essa fera acabou atacando uma parte de Coruscant e o Popatini ele capturou essa criatura porque ele ficou fascinado por ela uhum. e até os Jedi perguntaram o que, que ele ia fazer com aquilo e daí ele falou, não, isso agora é isso, como é isso? É a propriedade da república, né? E a Fera Zilo, ela acaba aparecendo é, eu não peguei qual episódio que foi nessa temporada eu ainda, se um de vocês lembrarem ótimo, mas essa fera, ela volta e ela volta como como essa... como esse clone. Então, teve um paralelo direto entre essas duas séries. E a gente vai falar ainda mais sobre é, clonagem um pouco mais frente, né? Que é quando a Omega, ela acaba encontrando aquela menina, aquela guria lá no final da temporada. Que aquilo, sim, me surpreendeu. Muito mais do que é, o Tech acabar fazendo falta.
2: Sim, o episódio é bem legal de, de Clone Wars que aparece a, a criatura, né? E a quando volta pra a, a, em Bad Batch, eu não lembrava da, da criatura. Só quando eles mencionaram que eu falei, oh, caramba, é verdade. Eles transformaram numa arma, né? Aquela criatura. E o que mais eles poderiam fazer é se continuassem experimentando com aquela criatura? Deixa a gente pensar, né? Só
0: uma coisa aí, só na, na, nesses, nos episódios ali mais leves ali, os, os primeiros e tal, eu, eu gostei muito do episódio 4 o, da corrida. Me deixa mais uma vez aí por que, que não tem de fato, um jogo de corrida de Star Wars. Não vou
2: parar, oh, esse episódio é muito bom, cara. O Acelera. Que aí tem um robô aqui, que é piloto, cara. Cara, esse robô é muito. Mar... Eu gostei muito do robô, cara. Que robô, oh, que robô marrento. Que robô maneiro, cara. Né? E, e você vê como
0: a, a Cid é. Cara, a Cid aqui... Tava, eu tava... Pô, a, até falou isso na, na, na primeira temporada, né? A Omega traz o melhor da Cid, né? Eu vê que ela dá uma mudada, né? A, aqui não, cara. Aqui a Cid... Desgraçada, né? Porque os caras ajudaram ela, né? Da dívida, né? Ela perdeu a corrida lá, tal, não sei o quê. Quando eles foram lá no planeta lá, extrair lá um, um composto lá, um combustível lá pra... A mina lá que ela comprou lá, eles ficam lá presos lá. Não mandaram... Não mandou uma nave pra ele. Lá, vou... vou daqui, a, daqui a alguns dias eu vejo esse vídeo vira, agora que se virar pra sair do, do planeta, e entregar, entregaram eles pro, império, eles pro Império, cara.
1: É, esse é um dos pontos que eu achei que mudou muito da primeira temporada pra segunda, porque no fim, quem acaba atraindo o esquadrão é ela, é ela cara, tipo, e ela pega o dinheiro e vai embora, por mais que ela faça aquela cara de coitadinha, mas eu não perdoo, entendeu? Não aceito. Meio que, eu achei muita sacanagem, quando eles realmente precisaram de ajuda, e ela simplesmente Simplesmente ignorou. Tudo bem que a situação. Tava ficando difícil com o um Império, que não tava tão fácil de conseguir trabalho. Mas fazer o que ela fez com o melhor esquadrão que ela tinha foi burrice.
2: É yeah, a fábula do, do escorpião e do sapo. A pessoa não, não consegue evitar, não prejudicar os outros. Foi o que ela fez. Ela foi ajudada muitas vezes por eles. Ela teve a vida salva por eles mais de uma vez. Assim como na, na fábula o, o sapo salva o escorpião, né? Mas no fim o escorpião vai e pica o sapo, porque é a natureza dele, assim como a Cid no final das contas, quando precisou, entregou ele. Ela poderia ter evitado? Poderia ela teve toda a oportunidade pra evitar, e ainda assim ela escolheu entregar ele. É muito triste como, falando em outra série, o The Last of Us, né? Só, só pela pessoa que, que você confia, né? Que você vai ser traído.
0: E o, outro episódio muito bom aí, depois que... Quando eles vão eles, se afastam da Cid, eles vão pra Pabo, né? Sim, cara. Que Aí eles meio que, ah, vamos, vamos viver uma vida... Vamos viver aqui... Vamos sair dessa confusão aqui, viver uma vida tranquila. Pabo que é o Monte São Michel de Star Wars. <risos> É muito
2: igual, cara. <risos> e não só isso, né? É o único lugar onde o comunismo foi apresentado em Star Wars. Porque é uma sociedade totalmente comunista ali dentro. Sim. Eles superaram a necessidade de não só de, de dinheiro, mas como até organização de Estado. Eles são autogeridos ali pela necessidade humana. Nada mais do que isso. E tu
0: vê, ah, e, e, se, o, e, e se o império quiser vir pra cá? Ah, aqui não tem, não tem nada que o império queira, né? É. Não, tem, não tem recurso natural, que o, que o império possa Querer ali só tem... Ali tem o que eles usam ali pra subsistência deles ali e tal. Que...
2: Sim. Eles vivem ali da pesca, basicamente. E também... bonita cidade é cidade bonita. Cosmopolita ali. Várias pessoas de, de culturas ah, diferentes ah, vivendo em harmonia, coexistindo no perfeito comunismo. E, tu, e que, é, o Hunter tá
0: com essa, né, também. Até né, a, a Fi fala, né, a, a Omega precisa de um, ter uma infância, né. Falou aí no início, né, então... Tem. Viver de guerra e tal, não sei o que, né? Meio que, a princípio eles falam: não, vamos, vamos se ajeitar aqui por um tempo. Vamos ficar, vamos ficar aqui,
2: né? E eles ficam ali por um tempo, né? Infelizmente eles saem. Porque o um roteiro precisa tirar eles dali. Tá, e tá, e tá, tá rolando ali o um romancezinho ali entre a Fi e o, o, o Tech, né? Mais um indicativo que o, o Tech ia rodar.
0: É, até antes, né? Porque lá, na, lá nas Minas, né? Um episódio muito bom também. Que eu, quando eles caem lá no, no riacho, lá no subterrâneo, lá junto com o Tech lá tem, tem mais conversas ali e tal. Ver que o, o, o Tech tá meio, que se entre as para tipo, se humanizando, né? Começou ali, né? Esse episódio também é muito bom ali, que é o, a classe tra trabalhadora tomando os meios de produção. Né?
2: Total, mano
0: ali da, da mina, né?
2: Cara, esse episódio é muito bom, porque eles estavam sendo muito explorados, né? É o episódio 10, não é isso? A recuperação. E no final eles descobrem que eles não tinham nada a perder, a não ser os grilhões, e revoltam contra o único cara que tava mantendo eles ali. E é isso. Eles assumem o controle, viram um anarco ali, e tá de boa todo mundo trabalhando todo mundo trabalhando em prol de todo mundo sem necessidade de trabalhar mais do que precisa e
0: vivendo bem tem
2: aquela necessidade de
0: competição né que nenhuma é sempre, sempre tem que ter essa competição nas, nas relações de trabalho isso, isso me incomoda absurdamente mas né e, e até ele fa... até o Omega fala achei achei legal ele falar ah, Por que, que agora vocês estão livres para ir embora Ah, a gente o... A gente, tá, a gente tá bem aqui, né? A questão era que. Era que o, o cara explorava demais, né?
2: Sim. Nossa, e tem assim uma, a cena que é muito gráfica, assim, pra se a pessoa não pegou o subtexto disso, pra ficar bem clara, é ele se banqueteando o máximo possível pra depois deixar o pessoal entrar. O pessoal entrar, não, né? O, o vencedor é da competição pegar alguma coisa e aí, se sobrar, os outros poderem comer os restos. E ele falando sempre que, nossa, tá. Com escassez de comida e tu vê lá que tem muita comida. Muita é, comida. Tá
0: escassez de comida, os lucros tá baixo então a gente precisa... É. se eu, eu tô me sacrificando e vocês também precisam. Nossa. Então é... Pô, se não... Tá bem na cara o discurso aí, né?
2: Tá bem na cara. Vai ter gente que não vai pegar? Vai ter gente que não vai pegar, porque sempre tem, né? Mas os indícios estão aí, gente. Acordem. O, o episódio da letra, que é trabalhar menos, trabalhar todos, produzir somente o necessário e distribuir os frutos do trabalho. Comunismo é isso. Poderou o povo, né? Cara, essa, essa temporada realmente teve muito poder ao povo, né? E numa série infantil, o que me deixa mais feliz...
0: Ele pega, ele pega uma boa... Tem, a primeira temporada é muito boa e, e conseguiu elevar o nível, sabe?
2: Conseguiu, cara. Eu,
0: até, eu, achei, eu achei até a animação tá mais bonita, assim. Pelo menos, principalmente em Pabô, aquela da água, assim. Nossa,
2: tá muito bonita. As cenas em Pablo estão muito bonitas.
1: Que são locais que a gente não viu na primeira temporada, né? Assim, a gente tinha o mar, o oceano, mas era em caminho. Que Toda a vida o tempo era fechado, chovia, tempestades, então era bonito lá também. Mas a diferença é que aqui a gente já vê desde o primeiro episódio, né, aos seguintes, lá ali mais pro final da temporada: céu aberto, sol, né, locais arejados, né, que você sente a brisa <risos> junto, né, na animação. Na nenhuma...
2: então, outro episódio também muito bonito e a gente acabou pulando ele. É aquele do do Uke. Nossa
0: cara e, penso, e, e pensar que ele não virou farol falar com com a Anakin lá. O,
2: um um Youngling né? Da, um Youngling Uke sobreviveu. Eles encontram ele, resgatam e ainda levam pra, pra uma família, né? Não uma família, mas uma, uma comunidade Wookie que tá... Eu não lembro agora qual era o planeta.
0: Não, o planeta que aparece no episódio 2?
2: Tô olhando aqui. É em, é em Cachique mesmo, eles vão pra Caxique. é verdade. Eu não lembrava se era em Cachique. Eles voltam pra Cachique, vão lá pra Caxique e o... E o, a criança, né, por mais que não fosse daquela... A aldeia, ela é acolhida por eles e decide ficar, né? Entre os seus. E tem uma questão muito bonita assim sobre a preservação do, do sagrado, né? Da cultura, não somente a terra como um espaço físico, mas como um, um espaço social e ancestral. É o Gandinho, o nome do, da, da criança, o Uke. Essa
0: galera aí sou ele que sobreviveu?
2: Nossa. Vamos ver, né, cara? Sobreviveu mais gente. É muito Bom. triste, cara. E, assim, sim te dá uma atenção às cenas, porque os Trandoshanos que estão lá, né? Eles estão com lança-chamas, assim. Então agride de uma forma muito mais visceral. É simplesmente como se eles estivessem atirando laser e matando todo mundo, né? Tá destruindo mesmo, assim. É, é queimada. é Acabando com a floresta, acabando com, com, com o
1: planeta, Envolve muito essa questão do desmatamento, né? Ainda mais é, uma espécie, né, que são os hooks tem esse contato com a natureza. Eu fiquei muito feliz de ver... De ver o Gandhi na, na segunda temporada. Quando ele Diego, não tenho nem noção se os outros sobreviveram, mas pelo menos um tá eu fiquei assim, bem. Uhum. Aquela pontinha de esperança. E Star Wars é aquilo, né? O universo em constante expansão.
0: Só pra, só pra deixar pros ouvintes, de casa, que nem, não estão vendo a imagem, que a Tânia postou a imagem da açúcar da no do Rebels, né? Tem vários Yanglis, né? Aquele episódio dos Yanglis, né? Tem, a Vista, aí tem, o, tem o Gung, né? Que é o Uki, e tem, outro, tem outros Jedi ali, né? Né? Então, esse
1: que, é desse que a gente tá falando né? só sabe dele, sobreviveu é, Essa foto que eu mandei é de The Clone Wars Não é de The Clone Star. Wars é... Cara, pra falar a verdade Esse é um dos melhores episódios pra mim De The Clone Wars que tem Porque eles vão até o planeta pra conseguir O Crystal Saber Cara, o que eles fazem é incrível Assim, a, a montagem Do sabre na mão de um Padawan né nossa, eu, eu chorei nesses dois episódios Sério mesmo, de tão bonito que é
2: Esse episódio é, é, é muito bonito, cara E como a gente tava falando, né Todo o significado, assim Que ele tem Sobre a, sobre a preservação Não só do, do espaço físico, mas como Sociedades E a gente consegue fazer um paralelo muito real, né Tipo, os trandeixanos Estavam ali queimando tudo Porque eles queriam mineral o local, né É Basicamente o que acontece aqui no Brasil Que tem um para fazer garimpo ilegal e nesse processo eles matam e expulsam é, os indígenas da, da terra que eram deles de direito. A temporada tá muito boa, assim, cada episódio tem. dá para pegar muita coisa boa, assim, vários paralelos. Se você prestar um pouquinho atenção, não ficar é só preocupado no Kiu e Luzes Brilhantes, você consegue pegar um texto muito bom, um paralelo com o que a gente vê no dia a dia, na vida real. Não, sim, sim.
0: Mas é como a gente falou também, se você quiser ficar só na superfície, a yeah. é é série de entretém também. Assim, acho que é... Texto, o subtexto é muito bom, muito bom. da Porque aqui tá muito mais muito mais explícito até do que na primeira temporada.
2: Sim, não. Essa temporada tá muito mais explícita.
0: Vai, mas se, se você não se importa você não, eu não quero prestar atenção nisso, a série, assim, pela ação, pela, pelo drama todo, é, é, também é muito bom. É. Né? E ela, vai, ela vai te entreter se você não quiser ir muito
2: a fundo, não. Né, e esse episódio do Hulk é o episódio 6, logo na sequência, é o episódio da conspiração dos coins, né? Então, é, assim, é. mete Matthew... o uma crítica social foda na outra logo depois tem o episódio da travessia, que também é muito bom, depois o da Mina lá, que a gente acabou de comentar, e na sequência Metamorfose, né, aquele episódio que eles vão encontrar a nave misteriosa, e aí começa a, a trama da clonagem a, a ser des... é... desabrochada assim na série, né a gente começa a pegar umas coisas ali e ver que a parada era muito mais séria do que eles estavam pensando. Era simplesmente tirar os clones, né? Eles estão tirando os clones e fazendo experimentos ilegais com esses clones.
1: Então, falando sobre isso É por isso que eu acho que o Tek não morreu
2: Eu também acho que ele não morreu não
1: E mesmo Hipoteticamente falando E mesmo se ele tivesse morrido O corpo de um dos Um dos membros do esquadrão De alguma maneira vale muito mais Morto do que não ter nada Eu tô querendo dizer que assim é, Em Star Wars A gente sabe o que, que o Império Faz com o corpo dos Jedi Por exemplo então... Ah, você tem lá cinco mal feitos. Você vai tentar pegar os cinco, por mais que às vezes um seja o suficiente pra alguma coisa, né? Então eu não pensei que essa segunda temporada ia acabar é, fazendo com que juntasse todos os clones, ou quase todos eles, né? Então é bem. tá bem tensa assim. Eu não tenho nem noção de como é que vai começar a terceira temporada, mas é, quando eles voltarem ao mundo, essa questão da, da clone no final da temporada, eu fiquei, fiquei assustada, assim, pelas coisas que podem aparecer na, na temporada seguinte. Porque o Império é capaz de tudo. Então, é aquilo, né? O céu é o limite.
2: É, é nesse episódio que a gente conhece o personagem, que vai ser, assim, o, o vilão da temporada, né? Que é o Royce Hemlock, que é um, um humano e é o diretor-chefe ali da, da divisão de ciências avançadas, e é ele que tá conduzindo os experimentos de clonagem do Império, né? Assim, a divisão ali não-caminuana que tá conduzindo isso. É ele que modificou, né? A criatura Zelo fez aquele clone versão militarizada do, da criatura, e é ele que tá conduzindo os experimentos com os soldados clones. E aqui é nesse episódio que ele é apresentado pra gente. Daqui em diante a gente vai vendo ele em quase todos os episódios. Se ele não aparece, pelo menos ele é mencionado de alguma forma. Eu parece ser o cara que, que termina o o, a temporada como o vilão da temporada, né? Por mais que o Rampart tinha começado lá no, no início da temporada como o grande adversário... Assim que ele cai, a gente vê que tem alguém muito pior ali conduzindo as coisas. Só ah, uma pergunta meio off aí. Esse doutor não é aquele do Mandaloriano não, né? Não, não, não. Mas nada tira da minha cabeça que é basicamente o mesmo, o mesmo setor ali, né? Tipo, esse cara começou e o Dr. Pershing que a gente vê lá no, no Mandaloriano é alguém que trabalhou nesse, nessa divisão aí. Até porque ele trabalha com, com clonagem, né? Então ele pavimentou a estrada para o Dr. e fazer o que ele fez. Vocês acham
0: que o que, que vai ser isso aí? Eu acho que vai, vai ter alguma coisa ali, né? Porque além disso, né, do... O doutor tá, tá fazendo esse experimento nos clones. Depois é revelado lá no último episódio. A outra doutora lá, o nome dela?
2: Ah, sim. Peraí, que nome é?
0: A Ela revela que é um clone também, né? É irmã genética da, da Ômega, né? Cês, o que vocês que acham que sai daí?
2: Cara, isso foi um, uma surpresa. Eu não tava esperando que ia ter uma clone adulta feminina. E se ela é adulta, então ela não... Ela teve o, a idade acelerada, né? Envelhecimento acelerado, igual os demais Clones. então ela é mais nova do que a Ômega a e aí a Ômega não conhecia que, que me trouxe a, o espanto porque a Ômega conhecia todos esses clones diferentes, porque geralmente eles estavam ligados a ao setor da Nalacê né, então ela, por exemplo, ela comenta logo na primeira temporada que ela viu o, o, a criação de toda a Clone Force 99 né e aí, será que essa mulher é mesmo? Será que ela tá dando Miguel? E se ela tá ali, por que, que ela não, não tem esse vínculo com, com os Caminoanos? Tá fechadona com o Império? Será que ela foi clonada em segredo? Muitas perguntas, muitas perguntas. O que, que tu acha, Thalia?
1: Como eu falei, assim, eu fiquei bem é, admirada no final da temporada... É, não pelo tech, mas sim pela... É Emily o nome da personagem, né? Emily. É, ok. <risos> é, ela coloca assim... É, eu não quis acreditar quando ela falou que... Ah, você deve me conhecer melhor do que imagina. Tipo, eu pensei... Ih, rapaz, eu acho que é algum clone da, da Omega. E aí ela fala que elas são irmãs, né? Essa questão, da, essa questão da clonagem, que não tá aparecendo só em The Bat-Bat, mas sim nas outras séries também. Talvez isso seja é, explicado na terceira temporada. O que eu imagino, eu, eu não tenho noção, mas talvez seja revelado qual que é o grande segredo, o que, que eles querem fazer. É muito complicado, assim, a dona Disney, tudo bom? Chegar e falar, ah, a gente vai ter a terceira temporada e ela vai ser a última, né? Porque é, eu não... Eu acho que essa segunda temporada, ela foi tão down, assim, tão baixo, tão, tão pesada. Eu não consigo ver é, um fechamento de terceira temporada positivo. Viveram felizes para sempre? <risos> eu vejo uma coisa, assim, que talvez a gente perca o esquadrão, Entendeu? É, algum teste é, levando em conta é, a clonagem Seja abordado em, outro, em outras séries. Que, que esse assunto tenha continuidade. Mas que seja muito explicado nessa terceira temporada. E... Eu não, eu não imagino que possa ser. Mas... É, pra mim, eu não vejo final feliz. E eu acho um, uma pena pensar assim. Por mais que não tenha nada decidido. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas... É que é aquilo. Tem personagens que a gente se apega muito em Star Wars que, de alguma maneira, eles têm um fim, né? É, Star Wars tem um milhão de criaturas, mas todas elas são mortais, né? Então, a gente não tem o desfecho até o momento... Do que vai acontecer com a Força 99. Então, estou num aguardo que realmente, se eles falaram ah, a gente vai terminar na terceira temporada, eu espero que realmente termine na terceira temporada a história de todos os mal feitos. Não, não gostaria que isso ultrapassasse para outras séries, a ah, de alguém acabar voltando, né? Que Star Wars também é aquilo: a pessoa morre, mas alguns aí do lado negro acabam voltando. Então, é, é um futuro assim bem bem difícil assim de eu imaginar comparando, assim, é, quando a gente fez o cast da primeira temporada, né? Tinha altas expectativas com a Omega, que ela participasse mais, que ela fizesse um planejamento de... É, que ajudasse ali, quando eles fossem fazer os planos, entendeu? Mas ainda ela ficou muito na dela, ela, ela teve liberdade dela, né? É, muitas pessoas falando que ela deve, deveria é, viver como uma criança, né? Que daí é, foi em Pabu, ali, é, uma parte da história. Mas... É, é, não vejo nada positivo disso, assim. Quando o Império pega, clonagem, coisa boa, não sai, sabe?
2: Então, então é isso. É, cara, pra mim, essa parada toda da clonagem, não só aí, mas que a gente tá vendo em outras séries também, é o, a forma que eles estão encontrando pra pavimentar uma explicação palatável do retorno do Palpatine lá na, nos ciclos.
1: Cara. Pra
2: mim é isso. Eles estão tá fazendo isso pra, pra melhorar a, a sequel pra gente E eu vou te dizer, eu não vejo isso como mal os olhos, não, cara. Assim, se vocês fizerem um episódio 9 ser um pouco melhor para mim, eu agradeço muito.
1: Então você falou sobre a questão do retorno do Paul Patini né? Uhum. É, todo mundo que está assistindo não importa se está pegando semana por semana ou está assistindo tá esperando acabar a temporada para ver é, a série completa. Cara é nítido assim que eles estão fechando o cerco pra isso. É, vai sair, mas saiu, é, rolou aí o Star Wars Celebration, né? Então, tipo, a série da Soca vai sair, né? Não, não sei o que vai ser exatamente, mas vai ter algumas produções também de animação de Star Wars que, que possam é, acabar abordando sobre isso, né? Mas eu não julgo falando, nossa, porque... Ai, estão estragando Star Wars, como tem gente que fala, né? Eu acho que se realmente eles fizerem um trabalho tão bem feito... É, quanto eles fizeram The Clone Wars para mim, sobre a, a prequel, né? O episódio do 1 um ao 3, é, e fizerem isso lá no episódio 7 ao 9... É, e acabar conquistando Eu acho que vai ser um, Uma maneira assim de pô, Conseguiram limpar uma coisa Que eles fizeram assim Que, que ninguém estava botando fé Pode ser que dê certo Pode ser, pode ser que ah, No fim eles acabem mudando de novo O curso certo bem, entendeu? Mas é, as minhas opiniões eu vou falar lá quando a gente gravar sobre o episódio 789. Mas esse esquema, assim, do que o Império tá fazendo, eu tô achando bem interessante. Até porque, como eu falei, o Palpatine, pra mim, ele é um dos personagens mais inteligentes de toda a franquia. Eu acho que só o modo como é que foi apresentado isso, o retorno dele, né, pareceu muito... Muito zoado, assim, muito... Em é, vez de você chorar ou ficar assustado, você ri da, do absurdo mesmo. Então... E as séries, elas estão se focando nisso, né? Ou é o período do Império... Ali perto do... Quer dizer, é os 19 anos do Império, né? Ou já ali em seguida, quando logo depois de, do retorno de Jedi. Não, total, total. Que bom,
2: né? Que eles estão tendo esse cuidado de, de tentar preencher as lacunas. Aquilo que foi jogado no episódio 9 passar a fazer um sentido.
1: Pode ser que, que não acabe, nossa, é, colando 100%, sabe? mas se eles fizerem uma ponte legal assim como foi a animação de The Clone Wars e Rebels para mim, para mim vai acabar passando, porque cara, em toda série que eu tô assistindo falando sobre clonagem. E eu fico, tá, eu gosto desse assunto, mas eu acho que eu sei onde você quer chegar.
2: É, é muito isso, eles estão mostrando olha, a gente vai consertar essa aqui. a gente vai fazer de um jeito pra, pra ficar direitinho. E como o Filone que tá envolvido, né, me dá uma certa tranquilidade. Eu sei que ele é cuidadoso com isso. O vídeo que ele fez com, com Clone Wars, né? Porque antes de, da série animada, se a gente pegar, e a gente comentou isso no Episódio sobre a Prequel, as guerras clônicas não é lá essas coisas, né? A gente, ela começou no final do, do episódio 2, acontece durante o episódio 3, mas não foca muito na guerra em si, né? Foca mais em outras coisas. E a gente vê a guerra mesmo na animação, e como a animação foi feita, foi tão rico, tão detalhado, que a gente passou a gostar muito mais da, da, das Prequels do que antes. Vamos ver se a gente vai passar a gostar muito mais do, do episódio 9 depois disso. Porque tá sendo um plano bem... bem... bem minucioso, podemos dizer assim. Porque não tá simplesmente numa única série, né? A gente tá vendo fragmentos disso em várias séries. Principalmente aqui em Bad Bad e Mandalorian. Mas isso tá meio que repercutindo em, em tudo que tá sendo produzido, basicamente. Vamos ver. O
1: plano que eles estão arquitetando, pelo menos ele tá muito mais concretizado e muito mais bem feito do que Star Wars A Resistência
2: Nossa, não Star Wars A Resistência foi A gente pode comentar isso quando a gente Fala da, da, da sequela. né Sim, Mas tá foi Começou legal E simplesmente jogaram no lixo Cara, jogaram no lixo Mesmo ah, A segunda temporada é triste, meu Deus
0: eu, eu só queria acordar um pouco da Thalia aí, que eu, eu queria ver eles em outras séries aí. Pelo menos, até falei, conversando em off com o João aí, eu que pelo menos a Ômega mais velha em alguma série aí. Eu, eu espero que, por exemplo, na terceira temporada, ser na última, é, eles, tomem, eles tomem de fato um lado, se aliem a, a Aliança Rebelde, e a gente vê a Ômega aí mais velha em algum lugar. Nada que um retcon aí no dê Encaixar ela em algum lugar aí.
1: se acontecer, ótimo sabe? Quanto mais conteúdo de Star Wars pra mim, melhor. Mas é mais essa questão mesmo do que do esquadrão oficial, entendeu? É... É,
0: a, a Omega eu queria ver porque a, a Omega em live action vai ser, vai, ser, vai ser uma atriz. Então, os clones, assim, eu tô meio receoso de querer, de querer ver os clones em live action.
2: Você não quer ver o Temo né, cara?
0: Depois de Boba Fett, eu fiquei traumatizado, cara. eu, não, pô, eu achei ele muito ruim. Eu não quero ver, eu não quero ver ele interpretando pô, um rex da vida. Sabe?
1: Cara... É bizarro. O um,
0: um Code, <risos> ou, ou os próprios malfeitos, se eles apareceram. Eu queria ver eles em Live Action, adoraria. Live Action, pô, eu queria muito. Um filminho com eles na pegada daquele jogo é, República Comando, incrível, mas colocar... É porque, assim, clone, o, A Força Clônica é um pouco diferente, né? Visualmente falando, né? Então, não daria pra ser outros atores se eles quisessem dar uma forçada, né? Mas... 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 A Ômega, assim, a Ômega... Pelo menos a Ômega, eu queria ver ela em alguma outra série mais pra frente aí, ela mais velha e tal. É que ela tá bem criança ainda, né? E ela não... Eu não sei... Eu não sei se ela envelhece... Da mesma, não sei se ela envelhece acelerado, né? Igual os clones, né? Então...
2: Não... A é... Ômega, não. Questão não Então, de, cl... um... de cronologia, dá pra... dá pra colocar ela em alguma coisa aí mais pra frente. Sim, ela, ela tem a mesma idade... Do do
1: Boba Fett. É, ela tem todas as características do, do Boba Fett, né, do Jungle Fett, mas ela é feminina. Crescimento acelerado, é... Alguma, alguma habilidade melhorada, isso ela não... Ela só tem aquela que é... Ai, eu esqueci o nome agora. Ai, que ela ajuda a Cid a ganhar até num jogo. É de... Eu acho que ela é melhor, assim, não em estatísticas. Eu esqueci o nome agora, mas... Estratégia? Isso, estratégia. a Omega, ela... A vantagem que ela tem, eu não, eu não sei se foi realmente alguma coisa melhorada. Mas, por si só, ela tem uma estratégia muito mais mais aguçada do que é, os outros, mas o crescimento dela é normal, assim, segue, segue a, a raça humana normal, é não tem nada, tanto que é aquilo, assim, é, é, com quantos anos a Omega vai ter e os clones vão ter, sabe, essa coisa assim de, ah, é, quanto tempo mais falta para eles ficarem realmente velhos e morrerem e em quantos anos ela vai ter, sabe, o, o futuro dela é eu vejo, assim, que é muito instável dentro da série. Dos rapazes, né, do jeito que eu tava falando, eu tava falando só deles, porque deles eu não consigo ver futuro. dela já fica muito, fica muito nublado pra mim. Mas se ela aparecer, tá, Diego, eu vou ficar bem feliz, tá?
2: <risos> Agora, só uma coisa que eu gostaria de mencionar, que a gente acompanha o, o Code no terceiro episódio, né, que é aquela missão em que o Crosshair vai com o Code e outros clones, porque tem um um planeta lá que tá tendo uma resistência separatista. E aí eles vão atrás de lidar disso. E no meio do, da confusão e tudo. A gente vai acompanhando como isso tá afetando os clones. E no final o Cody ele deserta, né? E é ali que acende a lâmpada. A luz de emergência no na cabeça do, do Crosshair. Que é ali que ele começa a observar que... É, eles não são simplesmente... Um soldado de droides que tem que seguir regras e ordens cegamento. O próprio Code fala pra ele, né? Que a vantagem deles em relação aos droides é que eles podem pensar por si mesmos. E aí ele se despede do do Crosshair, e depois o Crosshair vai perguntar lá pro, pro Rampart, e o Rampart fala, não, o Code desertou. E agora tá indo pra fazer missão com, com outro cara. E aí eu fiquei pensando depois, cara que, que fim vai dar o Code, né? Porque a gente não vê ele mais. Não nessa temporada, pelo menos em nenhuma outra obra, ele apareceu de novo. Será que ele foi assassinado pelo Império? Será que ele foi um dos clones que foram sequestrados pelo pelo... Eu esqueci o nome do vilão agora. É Raymond? Não. Rice Hamlock. Será que ele tá lá? Será que a gente vai ver ele na terceira temporada? Eu gostaria de ver. Gostaria de ver ele reunido com, com o Rat e os outros clones. No final, o Kod foi um cara de, de grande destaque, né? Ele era o, o comandante que tava junto com Obi-Wan. Inclusive, ele aparece no, nos filmes, né? Ele surgiu nos filmes. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente cobriu bem a, a segunda temporada. Teve bastante bastante coisa pra falar e a gente conseguiu falar bastante coisa. Eu acho que agora fica mais o papo da... do que a gente esperar da próxima temporada, apesar da gente ter falado um pouquinho. Não vou puxar já o encerramento. Talha, diz aí as suas impressões da temporada de uma maneira geral e o que você espera daqui em diante na nossa temporada final, que vai ser a terceira temporada.
1: Bom, essa temporada pra mim foi... Não vou falar esquisita, mas ela se eu pudesse resumir é tudo que eu faço dá errado Simplesmente assim. Não estou com expectativas altas em questão do final da história para a terceira temporada, né? Mas se eu pensar assim, eu posso ser é, positivamente surpreendida. Gostaria também. É, tem alguns personagens. Que acabam aparecendo nessa segunda temporada. Assim como na primeira, né? Que são é, personagens aí que a gente já viu é, nas outras animações. Eu fiquei bem feliz. É, eu gosto quando eles trazem personagens, assim, que a gente, que a gente gosta, né? Que a assinadora Kuti foi uma delas. Fiquei bem feliz mesmo. Mesmo arriscando a vida dela lá. <risos> e é, The Bat Match. É... A segunda temporada eu assisti de uma vez só. Dessa vez eu consegui me controlar, né? Então foram 16 episódios, né, gente? Porque eu tava...
2: 16 episódios, é. igual na primeira.
1: Vamos pensar aí que foram 15 semanas, porque os dois últimos episódios saíram juntos, né? Então teve uma gravação que eu, que eu acho que eu falei que eu ia tentar me segurar. E The Bat Bat eu consegui mesmo recebendo é, spoiler no, no final do que poderia acontecer. Mas assim, é, eu simplesmente vou aguardar a terceira temporada. Não, não tô indo com aquela animação toda, como eu estava indo para a segunda. Eu sei que o que ia acontecer vai ser uma história muito bem escrita, muito bem elaborada. Então, é, estou na minha cabeça que o tempo que eu esperava é, vai valer a pena. Essa é a minha participação aqui nesse cast. É, eu fico muito feliz que a gente já tenha completado a, a segunda temporada de The Bet-Bet. E eu quero agradecer muito é, o convite que sempre é feito para mim. E, assim, eu e o Diego, a gente além de participar do Elementar, a gente participa lá do PopCast, que é outro... É, Outro cache. Só que lá a gente aborda mais sobre a cultura geek, é, a gente acaba falando sobre músicas, uns filmes trashes, assim, para quem curte. Então, se você quiser procurar. Pelas redes sociais, pode ir lá no Twitter, PopCast2018, o Facebook é PopCast, o Instagram é PopCastPB, e a gente tá no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores de podcast. Eu fico por aqui. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.
2: E você, Dieguinho, faz aí o seu resumo da temporada, o que, que você espera pra temporada final. E Encerra com os Abaixo da casa.
0: Bom, gostei muito aí da segunda temporada. Acho que manteve e elevou o nível da primeira, como eu falei aí. É, o que eu espero da terceira é que o grupo se una a todo mundo lá, né? O Crosshair, o grupo original dos Malfeitos, junto com a Ômega. E eles se unam a. Os rebeldes, assim, façam parte direta dos rebeldes, assim. É, é isso que eu espero da terceira temporada, né? Fiquei triste aí de saber que a terceira temporada vai ser a última, mas, é, mas acho que isso é, acaba sendo bom, né? Que aí não, não estica demais a corda, né? Não dá muita chance da parada ficar chata, né? Então, e é aquilo. E se, se for interessante, dependendo do que acontecer, pode jogar os outros personagens em outras séries, né? Action, é, até mesmo animações aí, dependendo do Game Não tem Problema nisso, né? É bom, acho que vai, vai ser bom aí a série ter só três temporadas. Deixar aí pro, os nossos queridos ouvintes que já tá instaurado o mês de Wars né? Vai ser em abril aí. Vamos lançar aí o resto do mês aí. De devo lançar mais alguns programas extras aí durante o mês. O anterior a esse foi o de da trilogia Preco. Já, gra já gravou. Então a gente vai, vai gravar Rogue One. Eu acho que se, se der tempo ainda sai Mandalorian em abril, se não talvez em maio. Só pra dizer que a gente gravou alguma coisa de Wars, lançou alguma coisa de Star Wars em maio. Eu não queria isso, queria lançar tudo em abril, mas se não der, vai pelo menos o Bandaloriano vai sair aí. E vamos ver se a gente grava mais algumas coisas aí, né? O Tales of Jedi, que é curtinha. E era só,
2: né? É, basicamente o Tales of Jedi que falta.
0: Né? E, e já vai vir Visions aí em maio, então quando acabar a gente, a gente vai gravar também, né? Segunda temporada de Visions. Acabando a gente vai lançar. Vai ter bastante. Vai ter coisa de Star Wars aí desse, em abril, maio aí, né? e, e vamos ver se a gente grava também a... o episódio 789, né? A gente só gravou. A gente não gravou o episódio 7, né? Então, pra gente fechar pelo menos o conteúdo principal de Star Wars aí, vai fechar aí demais. Ainda vai ter muita coisa de Star Wars pra gente falar esse ano, né? Então vai ter a Soca vai ter. Vai ter vídeos aí, então. O que não falta isso. se você gosta de estar Wars, o que não vai faltar é conteúdo aqui no Elementar. Se vocês quiserem ver a gente aí, só estamos em todas as redes no arroba Pode Elementar. Fazemos parte, estamos em todos os agregadores. Procurar aí o podcast Elementar. Segue a gente no Instagram, no Pode no Twitter. E se quiser no Facebook também, é só procurar aí Pode Elementar também
2: lá. E é isso aí, meu povo. A gente encerra aqui. Com Star Wars The Bad Batch, segunda temporada. Estamos tristes da maneira que acabou e queremos rever todo mundo bem. Principalmente Tech, Tech vivo, Tech brincando com todo mundo na próxima temporada, né? Mas não se preocupe que tem mais Star Wars, hein? Como o Dieguinho falou, já o próximo episódio que vai sair aqui no feed também é de Star Wars. O episódio anterior era de Star Wars. Aqui é... Vocês sabem, né? A gente... Faz conteúdo bastante de Star Wars.
0: Ah, se, na, se na última temporada... No último episódio da terceira temporada não apareceu o a Afi com um filhinho... Vou
2: ficar... É verdade, né? E a gente sabe que, que clone pode ter filho. A gente viu isso em Clone Wars. Então, prerrogativa é tem esse ser Deus David lá Mostra isso pra gente. Então é isso, meu povo. Valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau!